0: それではお祈りをいたします天のお父様尊い皆を崇めます主をあなたを拝しまた礼拝いたしますあなたを心から愛しまた私たちのためにあなたが一人号も惜しまずに私たちのために与えてくださりそして十字架の上にお捧げくださったことを心から感謝をいたします巫女イエスキリストよあなた私たちのために命を投げ出してくださりあなたの死によって、その十字架の刑罰によって、私たちが信じるものが死後、刑罰を受けることがないように、裁きを受けることがないように、第二の死を迎えることがないように、十字架の御業を全うしてくださり、そしてよみがえってくださったことを覚えて、感謝をいたします、あなたを礼拝いたします、あなたは今日も素晴らしく、私たちの永遠の命を与えてくださるだけでもうそれだけで私たちは満足でありますけれども。この地上の事柄までも心配し、また私たちの精神状態までも心配してくださり、神様、私たちを慰め、励ましてくださる方であることを覚えて、感謝をいたします。礼拝を捧げる私たち、また、このところに来ることができないでおられる、特別な状況におられるお一人お一人、特に神様、悲しみの中にあられる兄弟姉妹方の上に、主イエスキリストの慰めが豊かにありますように、あなたの天の窓を大きく開いてくださることを祈ります。礼拝者である私たちが今どのような恵みの中にあり神様あなたの礼拝を通してどれだけの祝福に預かっているのか私たちの肉の目では見えないところをどうぞ礼拝に通してあなたが教えてくださることを祈ります御言葉を開いてください感謝をしイエス・キリストの皆を通してお祈りをいたしますアメン,アメンおはようございます感謝いたします来週がペンテテコステの礼拝になります聖霊降臨日と漢字で呼びますけれどもペンテコステの礼拝を来週来週はキリスト聖書進学校の二宮さんが今通っておられる進学校の校長をお迎えしてそしてメッセージを取り次いでいただきますあのマットニューカーク先生とおっしゃいますけど本当,に本当に素晴らしい先生であのあの新学校アメリカで教えたらいいんですよねだって博士旧約聖書の博士号を持っておられてそして素晴らしい知性の持ち主でかつ信仰も豊かでそして素晴らしい教会にこれまでもずっとつながって。おられる素晴らしい先生でいらっしゃいますからご自分の国で教えられたらいいと思うんですよねだってアメリカの方がクリスチャンにとってはいろいろなことが楽なはずでしょうしけれど奥様が宣教師志願だったんですよねでまた来週そういったお話あるかどうか分かりませんけど、えー、そのどこに使わされるか東南アジアかどこかって祈ってるようなところでマット・ニューカーク先生とご結婚されてそしたら日本に使わされることになったということでこうしてご夫妻で日本選挙の思いを持って日本に来てくださりそして進学校で教えておられます校長だけでも大変なお仕事でしょうに旧約聖書の授業をこうして教えておられながらアメリカで進学を教えたら全然違う待遇だったり。尊敬だだったりすするんだと思いますでも日本の二宮さんには申し訳ないけど小さな進学校で校長としてお勤めになられてそしてアメリカのいろいろな事柄を投げうって日本に来て宣教の思いを持って子育てをしながら日本を愛して宣教しておられる先生です日本語もあんなに頑張っておられる先生って本当に久しぶりに見ました宣教師で。で来週、私が通訳しますかって聞いたら私は日本語で全部メッセージをしたいって言ってくださって来来週来てくださいますそのメッセージが政霊降臨日の聖霊に直接関係するメッセージかそうでないか私には分かりませんがたとえ聖霊のことが一言も語られなかったとしてももうその生き様だけで聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます。そしてエルサレムはじめユダヤ,サ,ユダヤサマリアの全土および地の果てまで私の証人となるといった精霊の働きは目で見ることができると思っていますそんなペンテコステを私たちは前にしていますペンテコステっていうのは精霊降臨日で主イエス様が吸い越しの祭りで吸い越しのいけにえとなられて十字架に死なれ三日目に復活をされましたその過ぎ越しから50日ペンテコステと呼ばれる日にエルサレムにいた弟子たちにそれまでイエス様が約束してくださった通り私はあなたを捨てて孤児とはしないと言われた約束の通り父なる神御子キリスト聖霊なる神の三位一体でお一人の神様であられる主の聖霊が弟子たたちの集ままりに下られましたエルサレムでです。この聖霊はそのエルサレムをはじめその後聖書を通して読んでいけばユダヤで聖霊が下りそしてサマリア伝道で聖霊を受ける人々が出てきてエルサレムユダヤをはじめエルサレムをはじめユダヤサマリアの伝道および地の果てと呼ばれるこのパウロの宣教旅行を通して違法人にまで宣教が進みそれは今もこの時代もその異邦人たちも精霊を受けることがところが聖書の中にたくさん出てきますがそれは今この時代も変わっていません継続していますイエス様が宣教されるところイエス様が述べ伝えられるところ精霊が働かれ地の果てまでもうそれこそ東の果てである私たちのそのさらに東の果ての東海の地域のこの名古屋の東の果てまで精霊が働かれて今もかつてはイエス様を信じないと心に決めていた人たちの心が変えられてイエス様は主であると告白することができるように精霊によって変えられている人々がどんどん出てくるそうした精霊の働きは地の果てまで今も続いています私たちの教会からも宣教師を派遣しさらにイエス様を信じる人々が精霊によって起こされるようにと進んでいるそれがペンテコステの例の働きであります私が大学で学んだのはいろいろ学びましたけど宣教学を主に学びましたでその一つのクラスで世界観聖書的世界観という授業を受けたことを今も覚えています人は世界観というメガネを通してこの世界を見ているというのがその授業でした。でその世界を世界観を通して見て理解し解釈しているで。この世界には物質だけを信じる人々がいる。手で触ることができ、目で見ることができ、数値に置き換えることができ、観測したりすることしか信じない。それがそれしか存在しないと思っている物質主義的な世界観で生きる人たちもいますその眼鏡をかけると霊的な事柄っていうのがもう全て排除されますから見えないわけでありますしかしクリスチャンというのはその授業で教えられたことはクリスチャンというのは聖書的な霊的な世界観でものを見る人たちだと教えられました「神は霊であって」と聖書に書かれています。はじめからおられ終わりもなくそしてはじめもなく終わりもなくでいいかもしれませんとにかく私はあるという方ですから永遠の昔からおられ永遠の未来に向けていなくなることが絶対にない唯一の神様を私たちは信じていますし。そしてこの神が創造された霊的な秘蔵物があることを信じています。見つかりと呼ばれる天使たちがそうです。他にも霊的な存在はあります。悪魔、サタンと呼ばれるものやそれに従う悪霊どもがそうでありますしそして人間があります。その人間には魂が与えられています。まあ、物質もあります。そうした中で聖霊なる神様がこの世界と教会において働かれるその働きを私たちは信じるその聖書的な霊的な世界観を持って生きていきますそれを持つ時に私たちはその霊的な事柄を体験しそして生きていきますそれで私たちは聖書から悪霊の働きがあることも知っていますペンテコストを前にそれききちんととわままえていたいと思いた思す私たちは精霊の働きを喜んで生きていきます。今日もそうですし、明日もそうです。今日の午後もそうです。なんなら今だってそうです。昨日だってそうですし、イエス様を信じた日から私たちは精霊の働きを喜んで生きていきます。そのあわみはつきません。朝ごとに新しい。とにかく私たちはよかった、愛されている。よかった救われていると感謝をしながら生きて行きますしかしながらそうした霊的な事柄を体験しながら私たちは霊的な戦いも体験して行きます悪霊どもとのまたそのさまざまな誘惑や試練信仰を失わせようとする一切の事柄との戦いでありますその霊的な戦いの武器はと言ったら聖書の御言葉もそうですが何より悔い改めですまた謙遜でありますまたキリストを信じることでありキリストに似て生きていくことでありまた祈りを捧げることでありまた礼拝を捧げることでありますこれらの今申し上げた武器はどれもなんだか強そうではないような武器です。私たちにとってはもうなんだか当たり前になってしまっているこれらの武器ですが、霊的戦いにおいてはこれらしか影響力はありません。あなたがどれだけ雄弁で誰かを説得することができる知性の持ち主、あるいは物事の語り口の上手な方であったとしても、人を説得することで、霊的な戦いに勝利することはありませんしポコポコポコポコ叩いたってそんなもので霊的な戦いに勝利することはありません私たちの戦いは血肉に対するものではないからであります叩いえたりすれば手応えはあるんだと思います押したりすればさよ反せよでこっちにもなんだか押したっていう手応えがあるんだと思いますところが礼拝や祈りや謙遜やへりくだりや悔い改めこれらは全部手応えがない霊的な攻撃になります手応えが欲しいなと思うでしょうかそもそも霊的、霊に対する攻撃で手応えを期待する方が間違っていると思うんですが、えー、<笑>私たちは今日このメッセージを通して、自分たちが霊的な戦いに召されている一人の存在で、クリスチャンであることを覚えつつ、それにおいて、悔い改めを持っていきます。このメッセージを聞いて、悔い改めをしていきますし、愛を持っていきます。およそ手応えがないと思われるキリスト信仰を持っていきますし、礼拝の大切さを覚えて立ち上がってまいります今日のメッセージは悪霊と交わるものになってほしくないというタイトルです私も昔昔言われたことですけれども悪霊の働きはあるっていうのは教会では教えられるんですがそれでも教会では悪霊については知らない方がいいと言われたことがありますまたそう教える人がこの日本のキリスト教会でも多いことを聞きますいきますよ半分正しく半分間違っています半分正しく半分間違っています知らない方が良いのではない間違ったことを教えられるくらいなら知らない方がいいということですもう一回言った方がいいです知らない方がいいんじゃないです。間違ったことを教えられるぐらいだったら知らない方がいいということです。というのは悪霊に対するまた霊的戦いに対する間違った教えは教会を壊しますし悪霊のまた悪魔の喜ぶところです。ですからそんなものを聞くくらいだったら聞かない方がいいし知らなかったっていう方がいいということです。でも悪霊や悪魔に対する正しい教えは絶対にクリスチャンは知っておくべきですしそしてそんなに難しくないですそんなに難しくないです数学もいらないし歴史もいりませんお話しすることはこうですよく聞いててくださいこの世界に起こる悪はすべてが悪魔や悪霊によるものではないということですそれが一つですいくつも教えたいことありますが今日二つだけにします一つ目はこれですこの世界に起こる悪はすべてが悪魔や悪霊によるものではないということですそんなの分かっとるわっていう顔して聞いててください二つ目は神様と悪魔は五分五分の戦いをしているのではないということです神様の圧倒的な勝利で話にもならないということを覚えていていただかなくてはなりません。この2つをきちんと理解しておくことであります。というのはこの2つに対して間違った教えを教えるイタンやカルトや誤った教えを教えられている教会というのがあるからであります。この世界や私たちの人生に起こるさまざまな悪はすべて悪魔や悪霊の働きではありません。私たちの罪が原因になっていることだってあるしむしろそれが多いと思います。解決は皆さん、聞いててください、悪霊の追い出しではなくて、解決は悔い改めなのに、悔い改めたくないからかなんなのか知りませんけど、全部悪霊のやったことにして、私たちは被害者を徹頭徹尾、貫く、いや、それは違うことであります。悪魔にしてみれば仕事もしないのに自分の手柄になるっていうのはもう楽ちんでしょうがないと思いますよ。もう一つは神様と悪魔が五分五分の戦いで「ああどうしよう神様は負けそうだ」だからあなたの力で<笑>あるいはあなたじゃなくてもいいもっと霊的な力に優れた教師や牧師やあるいはそうしたなんか優れた霊的な人間の力に頼って何とか神様を勝たせてあげなきゃいけませんよそれでもそんな風にして教える教えも間違いでありますイタンやカルトの教えがそうです創世紀から目襲録まで聖書、旧約聖書、新約聖書ありますが、最初の創世記から最後の目襲録まで、悪魔悪霊に対する神様、イエス様の勝利は圧倒的で、最後には神様の勝利が決まっています。悪魔は自分の終わりが近いのを知って、焦っていることが、目襲録にも書かれています。要は神様の勝利で終わります。神様の勝利で終わる完成した映画を私たちがその再放送を見ているようなものです。もう勝利は決まっている。あるいは勝って終わった野球の試合を巻き戻して見ているようなもので、悪魔の圧倒的な力不足と悪魔と悪霊どもの敗北は決定しています。ところが、私たち人間が行ってしまうあるいは覚えてしまう大きな悪魔や悪霊に対する間違いは神様の力と神様のお立場や座を彼ら悪魔悪霊に与えてしまうことでありますそれは大きく間違っています神様というお方はどういうお方かっていったら愛なるお方いろいろ義なるお方正義なるお方いろいろ申し上げることはできますが何より全知全能偏在です噛み砕きますから心配しないで全知っていうのは全部知ってるっていうことです神様全部知っておられますあなたのこともあなたの心の内にあることもあなたが何でできているかもこの世界でこれから何が起こるかも全て知っておられる全知なる神、全能なる神様、全てを行うことができる方です。神にとって不可能なことは一つもありません。全知、全能、そして偏在、偏はあれです。神妙な偏ですね。偏在、どこにでもおられるということです。今、同時にどこにでもおられるということです。ここにもおられ、私たちのうちにもおられ、そして別の国にもおられ。この地上であるいは世界で宇宙でおられないところはありません。偏在なるお方です。これが神様です。悪霊は違います。悪魔も違います。彼ら全知ではありません。あなたのことを全て知ってるわけじゃない。むしろ知ってることはそんなに多くないかもしれない。全能でもありません。何でもできるわけではない。神のお許しなしに。物事を行うことができなければ、神の許されたカテゴリーのことしか行うことができません。偏在でもありません。どこにでもいるわけではない。呼武器の中には歩き回ってきましたって書いてある。偏在はそんなことしません。だから言うんです、兄弟姉妹、特に中高生、大学生。ホラー映画は絶対に見るべきではない。それは怖いからじゃありません。精神もおかしくなるからとかそういうことっていうよりもむしろあれは悪魔や悪霊が自分たちが全知全能偏在の力を持ってるっていう嘘を皆さんに思い込ませるための CM ですからああいうものは見ないことでありますああいうの見るから皆さん悪魔や悪霊は私のこと全部知ってると思いますし何でもできると思いますしどこにでも今ここにいるかもしれないなんてことを思って鳥肌が立ったりするバカな事柄へと私たちを導かれていってしまうわけであります。そんなことはしないことです。悪霊悪魔は私たちよりも強いかといったら人間よりもはるかに強いのそれは当たり前です。霊的な遺贈物ですから。しかし人がキリストを救い主として信じるならその人のうちには主イエスキリストが住まわれます。それで第一ヨハネの四章四節には「あなた方のうちにおられるあの方がこの世にいるあの者たちよりも力が強いからである」と書かれている通りこれらの霊どもはあなたをつかみあなたを自分たちのものにすることができないのであります。悪魔よりも強いても比較の対象でもない。力強い御子イエス・キリスト、勝利者イエスが、全知・全能・偏在の神があなたを守ってくださるということです。まとめます。クリスチャンは大丈夫ということです。クリスチャンは大丈夫なんです。こうしたことを信じるのが霊的な世界観です。聖書的な霊的世界観です。ただの霊的世界観ではありません。この世界の中にはいろんな神々がいてっていうのを信じるのが間違った霊的な世界観です。物質主義的な世界観で生きてきた人もいれば、悪霊が強いと思い込む霊的世界観で生きてきた人たちもいます。しかし、キリストを信じるならば、私たちは聖書の御言葉を信じますので、聖書的世界観に生きることができるようになります。その聖書的世界観こそが正しい世界観ですですから兄弟姉妹間違った悪霊に対する教えなどを聞いて第一古ンと四章六節にあるような書かれているところを超えたりするようなことがないようにしていただきたいと思います正しい霊的な世界観は全てこの聖書の中にありますここに書かれていることを超えないことであります、また、書かれていることを省かないことです<咳>。イスラエルという国がソロモン王の時に大繁栄をいたしましたものすごく強く強なった。周りの国々はこのイスラエルに貢ぎ物を持ってくるそういう関係となったソロモン王の大繁栄の時期を終えてその後立ったレハブアムという王様が国を分裂させてしまいますできたものが北王国と南王国です北王国を北イスラエルと呼んだりします南王国のことを南ユダと言ったりしますその北と南に分裂してしまった時代の出来事南ユダの王国に一人の王様が生まれますその名は「マナセと言いました<咳>このマナセのお父さんもやっぱり王様で当たり前ですがこのマナセのお父さんは私たちが善王と呼びますが善なる王様とにかくいい王様でしたヒゼキヤ王と言いますヒゼキヤ王お父さんのヒゼキヤ王は素晴らしい王様でした一番の特徴はって言ったら宗教改革者でした<咳>イスラエルが信じていた神様を信じる信仰が壊れていった時代のことです人々が神様を信じることを見失ってやめていった時代の王様でしたその時ヒゼキヤ王は立ち上がり宗教改革をなし神礼拝を整えて直していった王様でした成功しましたかって言ったら見事に成功しました素晴らしい王様だった神様から助けていただくような奇跡をたくさん体験した王様でもあり聖書に書かれていないことでも今も考古学で発見されている事柄でひぜき青に関するすごい出来事はいくつもあります一番大きいのは「ぎほの泉」だと思いますが城壁の外にあった泉を城壁の内側に引くっていうトンネル工事をしましたそしたら<笑>何の青写真もなく両方から掘り始めたらぴったりとくっついたっていう。奇跡が残っていて、それが考古学的にあの資料として残っています。そうって書いてある碑文が出てくるわけであります。そういったことをした王様でした。私たちは何で片目つぶって両手こうやってやっても合わさわらないのに。<笑>トンネルを合うわけであります。そうした出来事、たくさん体験したヒゼキ王の息子マナセ王です。どれだけすごい王様になったかなと思われるでしょうけれども。残念ですこの息子のマラセオは12歳で王様になりいきますよせっかくお父さんが直したものをことごとく壊していった王様になりましたヒゼキヤ王が偶像礼拝を壊していって神様の礼拝をきちんと立て直したところその礼拝を壊していき高きところと呼ばれる偶像に対する祈り場を作っていきます。どんどんと作っていきます。バールという北条神を祀る祭壇をどんどんと作っていきます。アーシェラ像という偶像を作っていきます。高きところもそうですが、また天体礼拝も行っていき、星やまた天体宇宙を拝む場所を次々と用意していきます兄弟姉妹今日は悪霊と交わるものになってほしくないというテーマです今日は霊的な世界観のことについてお話をしていますこれらの偶像への祈り場と偶像礼拝と偶像の神殿とそして偶像そのものは悪霊との接点です。その霊的な悪影響が入ってくる扉をエルサレムにせっかくヒゼキヤが閉じたのにどんどんと開いて行きそこで子供を焼いて生贄として捧げたり火の中を通らせるっていうのは皆さん石で焼いたじゃあ火で焼いた石の上をあゃちゃちゃちゃって通っていくことじゃないですあんなんじゃないでです。火火ののの中中をくくぐらせるといいううは、焼ことです。子どもたちを火で焼き、いけにえとして捧げたり、占いや霊媒をすることで、悪霊の影響の扉をせっかく閉じたのに、どんどんと開いていったのがマナセオウでした。イスラエルの発掘では、考古学の発掘では、カナン人によって建てられた石の柱が出てきました。また、その近くから、まあ、その場所から偶像がどんどん出てきます。そのうち2本出てきたのは蛇の偶像でしたモレクシンを蛇に例えて作った偶像が出土していますあそりゃそうだろうなと思って聞いておられるあなたにお話ししますがその中から壺が出てきましたその壺の中には焼けた赤ちゃんの骨や体を半分に切られた7歳から9歳の子どもの骨などが焼けた状態で発掘されていましたこれらは神様が忌み嫌われることだと聖書に書かれている事柄のほとんどがその中から出土されていくわけでありますこれと同じことをマナセオがやった結果エルサレムの市民はみんな悪いことを行うようになっていきます人々の思考が変わり願いが変わり人生の目的が変わりそこから行動が変わり習慣が変わり文化が変わり悪霊れによって悪い方向へと国家全体社会全体が変化していくそれを神様は深く悲しまれましたそれで神様は神の民がそんなふうに悪く変わっていくことを悲しまれ第二歴代書のところに書いてあります「マナセオを外国の捕虜にします」そして大きな苦しみを与えました。そうしましたら、マナセはどうなったか。兄弟姉妹、自分のことに当てはめてみることであります。皆さんが大きな苦しみを得たときに、あなたと神様との関係はどんな関係になりますでしょうか。もう少しシンプルに言えば、あなたが神様に向かっておっしゃる言葉は一体どんな言葉か。マナセは、ヒゼキア王の息子、マナセは、自分に苦しみを与えた神様を呪ったりせず、ああ、自分が悪かったと、悔い改めたのであります。それを聖書は、へりくだりと呼びます。マナセはへりくだりました。これが肝心だった。マナセはその後神様に祈り、主はその願いを聞き入れたと書いてあります。そして神様はエルサレムへとこのマナセオを戻していくめでたしめでたしではありませんこの後が肝心ですこの後主こそ神であられることを知ったマナセは一体何をしたか主こそ神であることを知ったというその知って終わりではなかった知的同意で満足したのではありません知的同意したままキリストが神である、主が神であるということを知った人として人生を終えたのではなくて、その知識と、そして神様が自分を引き戻してくださった、その恵みの体験を行動にして、形にしていきます。それ何をしたかといったら、悔い改めの実を結んだということです。彼は何をしたのか、自分が作った偶像の祭壇と、偶像どもをすべて捨てていったわけでありますわかりやすく言えばひぜき青が閉じて自分が開いてしまった悪霊とのそのつながりをその入り口をすべて閉じていったということでありますそしてその後何をしたかっていったら「主の祭壇を築き直した」と聖書に書いてありますそして生贄を捧げ主に向かって礼拝を捧げたことが書かれているわけであります聖書の中には「主の祭壇を築き直す」という言葉がいろんなところで出てきます。祭壇が壊れてるからです。祭壇が壊れるからです。壊れて気にしないからです。でもある時私たちは目を覚ます。あ、私のキリスト礼拝は壊れていると。このままではいけないんだと。それで主の祭壇を築き直した旧約聖書のさまざまな私どもの信仰の先輩よろしく私たちも私たちの信仰の礼拝の場を直して直して生きてゆきますだからあなたもそうしろというメッセージではありません私がそうだというメッセージですあなたもそうじゃないですかというメッセージです本当に聖書を大切にしていただろうかとか悪霊の働きというのは聖書の中でたくさん出てきます今日これ以上悪霊の働きについて細かくやっていけばもう大人の教会学校の一つになってしまいますので。少し抑えていきますが、でも少し語ります、あくれの働く会員の例、占いの例、また訴えるものとしても登場してきます。クリスチャン、よく聞いててください、クリスチャンに対して、お前はもうだめだ、ふさわしくないとか、あなたはこの教会に来ちゃいけない人だとか、そんなふうに言い続ける例であります。ヒゼキ瀬王のお父さんのヒキ樹王に対しても悪霊の働きは多かった悪霊は分かりやすい言葉を使って主の名前で御言葉を語り信仰や指導者を疑わせ競争心を煽り繁栄を約束するから悪霊側に降参しろというそうした誘惑をヒキ樹王に繰り返したことが聖書に書かれています。ですから兄弟姉妹、こうした悪霊の扉は、絶対に開いてはいけません。偶像礼拝がその扉です。占いがその扉です。霊媒や口寄せがその扉です。会員がその扉です。こうしたものを私たちは開いてはいけません。それは偶像がすごい神様だからということを言ってるんじゃないんです。そんなことは分かっています。私たちの神のほかに神はいません。偶像の神などはいないんです。でも聖書、今日何て書いてありましたむしろ彼らが捧げるものは神にではなくて、悪霊に捧げられていると言っているのですと聖書は書いていました。兄弟姉妹、偶像礼拝の背後にあるのは神ではなく悪霊です。クリスチャンというのは聖霊なる神とその慰め主、癒し主、清め主なる聖霊なる神との交わりを持つ人々です。それが私たちです。それで生産式にも預かる。であるのに悪霊との交わりを持ってはいけない。偶像や占いや悪霊との関わりを持ってはいけないと聖書は言うのであります。私は。あなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。これが神の声です。これがキリストの切なる願いです。ジ爆教会に集うクリスチャンたちを私はあなたに悪霊に交わる悪霊と交わるものになってもらいたくない。キリストは胸をかきむしるようにして、あのいつも主がおっしゃる哀れみに満たされてはあれ、腹が痛くなるってことですよね、もう内臓がかき乱されるような思いを持って、教会員よって、客員よって、教会に通う、この教会に転勤で来られている方たちよ兄弟姉妹方よ、あるいはこれからクリスチャーになりたいと思っている人たちよ絶対に悪霊と関わらないって、それが主イエスの見心であります。なぜならそれらの交わりは、悪霊のの影響の接点だからでつながってなかったものがつながるコンセントにプラグを差し込むようなものでその接点こそが扉であってそれが開いてしまう悪影響があなたから外へと広がっていくだからであります兄弟姉妹もしそのような悪霊とのつながりを持つような罪を持ったことがこれまであるんだったら怒られると思ってるでしょ今聞いててくださいもう一回行きます兄弟姉妹もしあなたが今日このメッセージを聞きながらそのような霊的な罪を犯したと思っているところがあるならば絶望してはいけません今日主に悔い改めるのであります神様に深く謝りそしてその罪を憎み意味嫌い捨てるのでありますそしてイエス様に「許してください」そして「許してくださった」と信じますと信仰を告白していくのでありますまたおすすめします日々生活する中で「主イエスの守り」を短く一言でも祈るように導かれたんだったらそのようにするといいと思いますノイローゼみたいにしてしょっちゅう怖がって生きていく必要はありません。なぜなら神と悪魔の戦いは五分五分ではないからです。そしてあなたのうちには勝利者イエスが住んでおられるからです。恐れる必要はありません。でももしあなたが生活するその中でふと時々1週間に1回でも1ヶ月に1回でも1年に1回でも10年に1回でもふと悪霊からの守りを祈るようにと示されることがあるならば。主よ、お守りくださいって一言祈ったらいいと思います。言葉数が多くれば聞かれるのではありません。心から祈ればいい。防水スプレーみたいなもんではないでしょう。それは例えが悪すぎると思っています。けれど、主は守ってくださいます。私は時々ですけど、そんなしょっちゅうではありませんが、子供たちを呼びます。何で呼ばれたか分かってない。でも一言だけ祈っています。主よ、彼らは悪霊から、また悪魔からお守りください勝利者イエスの皆によって祈ります、アーメンです。短い、言葉に出さないことだってあります。彼らは祈られたことだって覚えてないし、あるいは知っていないことだってあると思います。寝てるときに祈ってることもあるからであります。さあ、いきますよ<咳>。それだけでなく、で、メッセージの最後のポイントに入っていきます。それだけでなく、兄弟姉妹、あくれ云々切り離して扉を閉じてよしではなくて精霊に満たされて生きていくことであります精霊に満たされて生きるっていうのはあなたが突然この場所で不思議なことを言い出したり不思議な働きに召されたりすることだけではありません精霊に満たされて宣教をしていくことでありますこの間信徒のある方と一緒に外を歩んでいましたらその方ギデオンの聖書を持ってきてて突然配って読んでねって言ってましたびっくりしたんじゃないかなと思います<笑>もうそれと同じことやれと言ってるわけではありませんあなたができる選挙は精霊に満たされてすることでありますなぜなら私たちにとって宣教は非日常じゃないからです私たちは宣教とか伝道とかっていうとなんか不思議な人が不思議な時に不思議なことをするものだと思ってます違います当たり前のことですごくごくあなたができる当たり前のことを宣教としてするのが宣教ですそれを精霊に満たされてやる私たちの日常ですもうちょっといきます聞いててくださいビジネスもそうです精霊に満たされててビジネスをしていくことです。それが社会の役に立つから、それが誰かを助けるから、それがあなたの家庭を支えるから、精霊に満たされて仕事をしていくことです、精霊に満たされて普通の生活をしていくことです、精霊に満たされて結婚生活を送っていくことです、精霊に満たされて旅行をすることです。旅行先の教会行くことがあったら祝福してください。徹底的に祝福してください。その教会を祝福することです。精霊に満たされて教会生活を送ることです。精霊に満たされて礼拝をすることです。私たちのクリスチャンの日常を精霊に満たされて行っていくことです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実。ニューは時世の霊に満たされてて日常を送っていくことであります昨日も菅先生とお話ししてましたけど私こんな話短くしましたコミュニティを作るのはコミュニティにとって大切なのは銀行と学校と病院とスーパーマーケットだって話を先生と一緒にしてて私それらをクリスチャンの方々が経営されるといいなって思っていますが。そうでなくとも、そこで働くといいなと思っています、クリスチャンの銀行員なくてはなりませんし、もしここにクリスチャンの銀行員がいたら、あなたは神の栄光を表しています、クリスチャンの教師って学校に必要です、もしあなたがクリスチャンの教師だったら、あなたは神の栄光をすでに表しています、クリスチャンの医師や看護師、ジム、スーパーの店員、なんて素晴らしいんだろうかと思います。どこに行ってもだいたい一幕教会の人に会いますでしょあ、しまったと思ってないですよねまさかね<笑>どうやお,おるなって思います<笑>本当にね、これが素晴らしいことです全世界に出て行きです聖霊に満たされてそして私たちは日常生活を送っていく喜びと自信を持って聖霊十万で主を運びすることでありますあなたの行くところにあって聖霊の働きがあるからあなたの行くところどこにおいても主を認めて生きていくことであります出て行ったその先で地下鉄で私に会ったらしまったと思って顔を見ないで知らなかったふりをして構わないけど挨拶してくれるとこの人は多分喜びますこんにちはって言うと思います余計な話を君祈りなさいとかって電車の中で祈るんだ大きな声で祈れとかやりませんからあ挨拶してくださったらいいかと思います精霊の働きってそんな日常にあるのかって皆さん思われるかもしれません。確かに精霊の働きには非日常のものがあります。一時的に礼拝の中で行われるもの、一時的に教会の中で見られるものっていうのがあります。威厳や、あるいは予言や、奇跡や、また不思議を行う賜物っていうものが、新約聖書のコリント教会の絵の手紙に書かれていました。新約聖書のコリント教会には非日常のたまものを重視した教会だったっていうのもそうですがそういったたまものを持つ人が多かったわけですからそれでいいと思います。でもパウロはそのコリント教会の絵に向けて書いた手紙の13章のところでそうした非日常の生活で出てくる激しいたまものよりももっと優れた賜物を追い求めなさいって言って14章の最初かに書くわけでありますそれは非日常の賜物ではありません激しいものでもない実に日常で当たり前にある賜物でその賜物の名前は愛でした毎日の生活で出てくる精霊の賜物だって言って教えたわけです愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません自慢せず、高慢にならず、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。こうした精霊と接続したものの生き様を、パウロはコリント・人トの手紙の中で書いています。<咳>クリスチャン、あるいはこれからクリスチャンになる人、クリスチャンになりたい人。私たちクリスチャンというのは精霊と交わって生きていきます精霊の親しきを交わりですしかし偶像礼拝は性的罪は霊的な罪はこれは悪霊との交わりになります私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません悪霊の影響が転送されてくるような場所に触らないことであります繰り返しまます。す。さっきとと同じことを言いますもし子供時代学生時代あるいは今でも悪霊との交わりに携わってしまったという人がいて大人になってそれから最近でも偶像礼拝霊的なけが性的なけがに陥ってしまったという人がいたら正しいキリスト教は絶対にそのままでいいとは言いません悔い改めることです悔い改めれば、主は許してくださる、そしてあなたのことを清めてくださる。神は真実で正しい方ですから、その罪を許しまたすべての中から私たちを清めてくださると書かれている通りであります。あれが主の約束です。悔い改めなしに許しをもらったなんていうキリスト教はありません。悔い改めることです。主の前に悔い改めることです。人間の罪の解決はあります。人間の罪の解決ってあります。絶対にあります。それは神ご自身が、生贄となるために人として来られ、御子イエス・キリストとして十字架にかかられ、処罰された。それにより、神様が人間に与えようとしていた、その罪の解決が、罪の処罰がなされたわけであります。私たちが罪を認めて悔い改め、イエス様を信じるならば、私たちは受けるべき罰を受けず、受けるべきでなかった許しと平安、喜びと楽しみ、愛と憐れみを主は、いつもいつまでも恵んでくださいます。つまり罪の解決、あなたの救いを受けることができるのであります。でですす。から、今日を悔い改めることです私たちの記憶に残っていない罪もあるでしょうから全てを悔い改めることなんてきっと難しいと思いますでも神の前にへり下ることはできませんか私が犯した全ての罪を死をあなたの前に許していただきたいと祈りますどうぞ私の罪を許してくださいと悔い改めてキリストの血で洗えば良いのでありますよく聞いててください。クリスチャンになるということは、立派な人間になってから、あの人は立派な市民だから、あの人は立派に生活してるから、あの人は立派なご主人だから、あなたは立派な妻、奥さんだから、一幕教会の教会員としてふさわしいと認めてあげようというのはクリスチャンの考え方ではありません。一幕教会はあなたが罪人だと認めて主の前に悔い改めイエス・キリストの十字架の許しとそのキリストの復活を信じるならば洗礼を授けるという教会であります悔い改めてキリストの血で洗えばいいんですそうしたらそして祈り信じて主に頼ることです悪霊との交わりで汚れてしまった私の霊があると思うんだったらそれは石鹸では落ちません石鹸では落ちない霊的に汚れてしまった私ですってあなたが言って絶望するんだったら聞いてください石鹸でも洗剤でも落ちないけれどもキリストは十字架で血を流されましたその許しの地清めの血を信じて受け入れることですそして私はキリストの十字架の地によって許されたと祈ることでありますそしてその悪霊との接点を今日やめればいいこの礼拝を境にやめてしまえばいいそれだけでありますそして最後マナセオはどうしたかマナセオはどうしたかマナセオは礼拝を復活させましたさっきも言った壊れた祭壇というのは礼拝のことです。マナスは偶像の祭壇を捨てて、誠の神の礼拝を立て直したのであります。悔<笑>い改め、素晴らしいことです。もし今日皆さんの中で悔い改める方がいるんだったら、<笑>あなたが世界最初の悔い改め者、食悔い,<笑>い改め者って何だあなたが最初の食い改める人じゃありません人生の歴史の中人間の歴史の中であなたが最初に食い改める人ではありません先輩の話聞きます使徒の働きに先輩がいます使徒,の働き10使徒の働き19章にはエペソでイエス様を信じる人が起こされたこう書いてありますそして信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにしたまた魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたその値段を合計すると銀貨5万枚になったこうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったと主徒の働き19章に書かれています魔術師占い師が本を焼いたブックオフに売れば銀貨5万枚になったんですところが古本に出したのではない燃えるゴミにしして出したのでありますマナセはそれと同じように自分が作り上げた偶像礼拝の数々を捨てていきましたそしてマナセは祭壇を築き直した主の祭壇を築き直すというのは偶像礼拝を捨てて壊れた礼拝を立て直すということです巨大姉妹あなたのキリスト礼拝どこか壊れているところはないか絶望してはいけません直せばいいんであります最後に私たちは悔い改め、まあ、悔い改めのメッセージだで,でもそれで終わらず最後に喜んで終わりましょう何を喜ぶんですか私結構悔い改めてるんですけど何を喜ぶんですか私結構シリアスな顔してるんですけど何を喜ぶんですか私結構絶望してるんですけど何を喜ぶんですか,私,ですですか私かつてのさまざまな罪によって多くの人を傷つけてきて私はもう責任が取れないと思ってもううんざりしてるんですけど何を喜ぶんですかって言ったら喜ぶべきことがでもここに一個ありますじゃあ,ありますじゃってなんじゃ<笑>ここに一個ありますあなたは今日礼拝に来ていますそれが何を意味しているか皆さんご存知ですかそれは悪霊とではなくて精霊との豊かなつながりをあなたが今持っているということでありますあなたの口を大きく開けよう私がそれを満たそうと言っておられる主が今この礼拝にあってあなたに天の祝福の扉を大きく開こうとしておられますその祝福は物質的な祝福を求める人にはわからないけれども霊的な祝福であります神様はあなたに霊的な祝福をこの礼拝でお与えになってくださるそれを実は、私たちは、毎週続けてきた私たちは、今ここで、礼拝において、霊的な祝福を今、受けていますし、また、これからも受けるのであります。祝福を受けるんです。呪いではありません。祝福を受けるんです。身怒りではありません。祝福を受けるんです。裁きではありません。祝福を受けるのであります。その祝福とは救い主主イエス・キリストの恵み父なる神の愛聖霊の親しきお交わりでありますそれを私たちは今も後もよよ限りなく私たちのものとしてこの礼拝で受けていくのでありますお祈りをいたします天のお父様私たちが毎週当たり前のようにして礼拝に来て行っているこれらの礼拝が実は天の窓が開く場所であることを今日私たちは聞き感謝を捧げています礼拝をそもそも知らなかった私たちです私たちの中にはお父さんもお母さんもクリスチャンでなかったという人もいます誘われて初めて礼拝というものを知ったという人もいますでも私たちがこうして与えられた礼拝で、主に向かって賛美を捧げ、主に向かって祈りを捧げ、御言葉を聞き、そこで天の窓が開いて、私たちが見つかりの上り下りを見たあの旧約聖書の出来事のように、この場所のなんと恐れ多いことよ、ここは神の家に他ならない、ここは天のもんだと言わせていただく恵みに預かっていることを感謝します。イエス様感謝とともに宣言いたします。イエス様感謝します。ここは天の門です。イエス様感謝します。ここはあなたとの豊かな親しい交わりの場です。その礼拝に私たちを置いてくださったことを感謝します。かつて悪霊とのつながりを持った経験があるかもしれません。覚えていても覚えていなくても、どうぞ死を憐れんでください。私たちは力なき弱く汚れた存在です。私どもの罪を許してください。そして死をキリスト礼拝を神様は立て直してまいりますあなたが喜ばれる最高のキリスト礼拝を捧げていくものとしてどうぞ私たちの祭壇をあなたが立て直してくださいますようにここにおられる一人一人のクリスチャンが今日喜びを持って精霊の恵みに預かったものとして世の中へ使わされていき大胆に勇気を持って明るくまた愛を持って生きていかれることができますように主を祝福してくださいイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アメ,ンアメン